0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR1. Willkommen und hallo zur heutigen Podcast-Folge. Ich bin John Seegert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und dieser Tag hatte es wieder mal in sich. Vielleicht ist es euch ganz ähnlich gegangen. Gerade heute Mittag sind ständig Eilmeldungen auf dem Smartphone aufgeploppt, wie Merkel will Lockdown bis Ostern verlängern. Oder Söder führt FFP2-Maskenpflicht ein. Oder Worms bekommt nun doch die Corona-Leine. Was ist an alledem dran. Teilweise stimmt es nämlich, teilweise aber auch nicht. Wir geben euch einen ausführlichen Überblick in dieser Ausgabe. Außerdem ist die Corona-Impfung auch heute Thema. Da hat das Mainzer Gesundheitsministerium am Mittag weitere Einzelheiten bekannt gegeben. Wir sprechen mit unseren Reportern aus den höheren Regionen in Rheinland-Pfalz, denn die haben heute Morgen ein wahres Schneechaos erlebt und wir waren in Rülsheim in der Südpfalz unterwegs, wo es seit Weihnachten die landesweit ersten Kirchenglocken aus dem Lautsprecher Sprecher zu hören gibt. Wie sich das anhört, dranbleiben. Schönen Dienstag zusammen. Verlängerung beim Fußball, das wissen wir, ist zweimal 15 Minuten. Verlängerung beim Corona-Lockdown, keine Ahnung. Die Zahlen sind jedenfalls immer noch zu hoch. Seit gestern sind im rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium ganz genau 700 Neuinfektionen gemeldet worden, sowie 32 weitere Todesfälle. Nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Merkel könnten diese Zahlen in wenigen Wochen aber zehnmal so hoch sein. Ihr bereitet vor allem die Mutation des Coronavirus große Sorgen, die derzeit in Großbritannien rumgeht. RPA1-Reporter Jan-Felix Kraus, die Rede ist deshalb von weiterhin sehr harten Maßnahmen, mindestens noch acht bis zehn Wochen lang. Genau, würde heißen, kompletter Lockdown bis Ostern. Deutschland
1: stünden jetzt sehr harte Wochen bevor, sagte Merkel nach Auskunft mehrerer Teilnehmer einer Sitzung der Union Bundestagsfraktion. Die Entwicklung in Irland habe gezeigt, wie schnell sich das Virus ausbreiten könne, wird Merkel zitiert. Dort habe es binnen kürzester Zeit eine Verzehnfachung der Infektionszahlen gegeben. Beschlossen ist diese Lockdown-Verlängerung aber offenbar noch nicht. Entsprechende Berichte haben die Sitzungsteilnehmer dementiert. Man sei sich einig gewesen, dass das sehr stark davon abhänge, wie schnell sich die neue Virusvariante in Deutschland ausbreite. Ausgeschlossen ist eine Verlängerung aber nicht.
0: Sorge vor dieser Mutation hat auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Auch er beobachtet die Entwicklung in Großbritannien ganz genau, sagte er heute in München. Und er hat eine schärfere Maskenpflicht für Bayern angekündigt. Ja, die soll ab kommendem
1: Montag gelten. Ab dann muss jeder in Bus und Bahn sowie im Supermarkt eine FFP2-Maske tragen.
0: Die normalen Community-Masken sind der Schutz des anderen, die FFP2 ist auch der Schutz vor sich selber. Die Verfügbarkeit im Handel ist ausreichend gewährleistet. Also es gibt keine Mangelware FFP2. Im Gegenteil, das ist sogar deutlich im Überfluss, zum Teil jedenfalls vorhanden. Die
1: Wahrscheinlichkeit, dass sich die Corona-Mutation auch in Deutschland weiter ausbreite, sei nicht gering, warnt Söder. Dadurch könnten alle Bemühungen der letzten Wochen schnell gefährdet werden. Vor allem Schulen und Kitas seien in den Ländern, in denen sich die Mutation ausgebreitet habe, ein echter Pandemiebeschleuniger gewesen, so der bayerische Landeschef.
0: Okay, gucken wir hier nach Rheinland-Pfalz. Die Stadt Worms bleibt landesweiter Corona-Hotspot mit einer Inzidenz von heute 327. Gestern noch hatte die Stadt auf die Umkreisbeschränkung, also die sogenannte Corona-Leine, verzichtet. Heute dann aber doch die Kehrtwende.
1: Genau. So hatte man sich mit dem Ministerium verständigt. Bedeutet, die Bürger vor Ort dürfen sich nur noch in einem 15-Kilometer-Radius bewegen und auch Ausflüge nach Worms sind verboten. Ausnahmen gibt es aber viele. Familienbesuch, Arbeit, Einkaufen, Altenpflege. Nur die touristischen Ziele sind eben tabu. Oberbürgermeister Adolf Kessel.
2: Also man hat ja gesehen, gerade am Beispiel von Speyer, dass da die nächtliche Ausgangssperre, die entsprechende Wirkung gezeigt hat, die Zahlen gingen runter. Inwieweit natürlich jetzt das Wirkung zeigt, insgesamt hoffen wir, dass die Maßnahmen in Gänze Wirkung zeigen und die, die Zahlen wieder runtergehen. Und dann kann man auch darüber nachdenken, gegebenenfalls auch vor dem 31. Januar, je nachdem wie die Entwicklung ist, die ein oder andere Maßnahmen wieder zurückzufahren.
1: Mit Radios, nächtlicher Ausgangssperre und Massenpflicht in der Innenstadt soll es also gehen. Verbunden mit dem oft gehörten und deshalb umso wichtigeren Appell, zu Hause bleiben, wo es möglich ist.
0: Der Überblick von Jan Felix Kraus. Vielen Dank. Wie lange der Lockdown also am Ende geht, bleibt abzuwarten. Zumindest die Schulen in Rheinland-Pfalz dürfen hoffen auf den 25. Januar, wenn Wechselunterricht möglich sein soll. Der Fernunterricht aktuell, der holpert ja auch genug. Ganz andere Sorgen haben die Kitas. Für sie gilt, Regelbetrieb und Erzieherinnen und Erzieher fühlen sich im Stich gelassen. Schulen zu wegen Infektionsschutz, sagen sie, aber volles Risiko für uns. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie könnte da die Lösung aussehen? Also eine Lösung
2: könnte sein, verkürzte Öffnungszeiten, damit die Gruppen nicht gemischt werden, fordert der Fachkräfteverband in Rheinland-Pfalz, hält aber auch der Praktiker für sinnvoll.
3: Könnten wir jetzt hingehen und sagen, wir haben äh, zum Beispiel von Montag bis Donnerstag von 7 bis 17 Uhr auf, man kürzt es und hat nur noch bis Viertel vor äh, vier offen, dann könnte man zum Beispiel sagen, man kann in festen Gruppen arbeiten. Da die Kitas aber länger geöffnet haben, als Vollzeitkräfte arbeiten gehen, also zum Teil 40 bis 50 Stunden die Woche, ist es ja logisch, dass man zwischendurch springen muss. In Früh- und Spätdiensten.
2: Manuel Hein, Erzieher in Lahnstein und Initiator einer Petition für kürzere Öffnungszeiten. Über 13.000 Unterschriften hat er eingesammelt. Er sagt, das kann die Politik nicht
0: ignorieren. Okay, aber zurzeit kommen doch viel, viel weniger Kinder in die Betreuung. Bringt das nichts? Das bringt insofern nichts, als es immer andere Kinder sind und immer unterschiedlich
2: viele, nochmal Erzieher Hein.
3: Uns fehlt es einfach zu sagen können, wir wissen, wie viele Kinder kommen nächste Woche oder in zwei Wochen oder vielleicht morgen und von wann bis wann. Also ich verstehe sehr wohl, dass es viele Eltern gibt, die die Betreuungsmöglichkeit sehr dringend brauchen. Jetzt ist es aber leider so geregelt, dass auch diejenigen die Kita nutzen können, die diese Betreuung nicht sicher brauchen.
2: Was in Lahnstein dazu führt, dass fast jedes dritte Kind in die Kita kommt, sagt er. Im Notbetrieb hätten sie es einfacher.
0: Der verlängerte Lockdown verlängert auch den Frust in den rheinland-pfälzischen Kitas. Die Erzieher hoffen auf eine Petition für verkürzte Öffnungszeiten. Die Infos von Olaf Holzbach. Vielen Dank. Für viele Autofahrer hat der heutige Dienstag nicht so richtig schön begonnen. In den Höhenlagen gab es eine ganze Menge Schnee, viele sind selbst stecken geblieben, andere kamen nicht voran, weil Lastwagen die Straßen blockierten. Wir fassen die Lage nochmal zusammen. Martin Sauter aus dem RPA1 Studio Koblenz.
4: Flächendeckend hat der starke Schneefall heute Morgen im Westerwald für große Probleme gesorgt. Besonders dicke war es auf der B255 zwischen Rotenbach und Langenhahn. Da ging über Stunden fast gar nichts, weil sich mehrere Lkw quergestellt hatten. Sogar die Polizei hat sich da nicht durchgetraut, weil sie Angst hatte, stecken zu bleiben. Auch rund um Hachenburg hatten die Autofahrer mit den Schneemassen zu kämpfen. Dort standen ebenfalls Lkw quer, Autos rutschten in den Graben. Etwas entspannt hat sich die Lage auf der A48 bei Hörgrenzhausen, da ist die Fahrbahn mittlerweile geräumt. Meldungen über schwere Unfälle liegen bislang nicht vor. Aber die dringende Bitte der Polizei, nur mit Winterreifen in den Westerwald zu fahren. Ja, Und das gilt auch für Eifel und Hunsrück. Sarah
0: Brückner aus dem RPA1-Studio Trier.
2: Ja, in der Eifel kam ziemlich nasser Schnee runter, da wurde es teilweise echt glatt. Bei Wittlich sind deswegen am frühen Morgen einige Autos von der Straße abgekommen. Ein 35-Jähriger ist dabei gegen einen Baum gekracht und wurde dann glücklicherweise nur leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Außerdem haben sich natürlich auch hier einige LKWs gedreht, die haben es ja bei so Wetter echt besonders schwer. Vor allem rund um Nonweiler im Nordsaarland, da standen heute Morgen viele Laster quer. Die A62 ist deswegen auch zwischen Nofelden-Türkismühle und Otzenhausen immer noch komplett dicht, wie lange das dauert, die ganzen LKWs da wieder freizukriegen, ist laut Polizei aktuell auch noch nicht absehbar.
0: Winterchaos heute in und um Rheinland-Pfalz. Auch morgen früh soll es nochmal rutschig werden. Passt also schön auf und fahrt vorsichtig. Ihr hört sie wahrscheinlich jeden Tag in eurer Stadt, in eurem Dorf. Fast jede Kirche hat eine oder sogar mehrere. Klar, die Rede ist von Kirchenglocken. Doch in einer Kirche in der Südpfalz läuten die Glocken inzwischen aus Hochleistungslautsprechern. Seit Weihnachten werden damit die Menschen in der evangelischen Kirchengemeinde Rülsheim beschallt. Und Stefan Mendling aus der RPA1-Kirchenredaktion hat die Hörprobe vor Ort bei Pfarrer Jan Meckler gemacht.
2: Wir
1: drücken mal auf den Knopf von der Fernbedienung. Hört sich an wie normale
4: Glocken, sind aber keine. Pfarrer Jan Meckler. Das sind echte Glocken, die kommen halt aus dem Lautsprecher, genau. Aber die wurden irgendwo in Deutschland auch aufgenommen, also richtige Glocken und die hören wir hier. Und das ist
1: auch richtig laut. Ich gehe mal so ein bisschen um die Kirche rum. Man sieht nicht viel davon.
4: Die Lautsprecher oben sind an drei Positionen, so in die drei Richtungen der Gemeinde gerichtet, aber auch extra ein bisschen nach hinten versetzt, dass man sie auch nicht so stark sieht.
1: Man sieht es von hier unten so ein bisschen, ne? da oben das Weiße. Das ist so ein Lautsprecher wie... Wie man es von Moscheen kennt, oder?
4: Gewisse Ähnlichkeiten kann ich da nicht abstreiten, das ist schon wahr. Warum keine echten Glocken? Seit 50 Jahren sammeln wir Geld für richtige Glocken und für einen Turm. Und bisher sind wir nicht allzu weit damit gekommen. Also es hat immer noch nicht gereicht. Das heißt, echte Glocken sind zu teuer. So im Vergleich, was kosten echte Glocken? Was hat das jetzt gekostet? Also echte Glocken müssen ja auch bei uns in einen Glockenturm. Und dann sprechen wir hier von mindestens 80.000 Euro mit Turm und echten Glocken. Und hier sprechen wir so zwischen 5.000 und 8.000 Euro bei, den, bei dem elektronischen Geläut. Und
1: noch einen Vorteil hat das Ganze, ihr könnt auch andere Sachen Abspielen. Da ist ein MP3-Player
4: dabei. Heißt das manchmal? Ist der Pfarrer auch selbst? Und er? Ja, wir haben an Weihnachten ja leider unsere Gottesdienste absagen müssen und dann hatten wir das Glück, dass wir zu den Gottesdienstzeiten wirklich eine kurze Durchsage machen konnten und konnten den Leuten eine gesegnete Weihnacht wünschen, auch in diesen schwierigen Zeiten über die neuen Glocken. Lautsprecher.
0: Durchsagen, Glockenläuten, Musik. Drei Lautsprecher sorgen für kirchliche Beschallung in Rülsheim in der Südpfalz. Die Infos von Stefan Mendling. Vielen Dank. Und das war der heutige Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann teilt ihn sehr gerne auf den sozialen Netzwerken und abonniert ihn am besten direkt. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts bzw. iTunes. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast
4: und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.